0: todos, bem-vindos a mais uma conversa do balneário. Um Hoje estamos com a, com a Marlene de Souza, a primeira, a primeira senhora a fazer parte do nosso elenco de, de convidados. Hum, pronto, quem acompanha sabe que isto não é propriamente uma entrevista, nós o que fazemos aqui é uma conversa mais ou menos descontraída à volta da modalidade e da carreira da pessoa que convidamos. Hum, deixar só a dica do costume para vocês nos acompanharem no nosso Facebook em facebook.com.br canal e para nos acompanharem no Youtube que é ao contrário, youtube.com.br balneário canal uh, Pronto, posto isto, uh, feitas as apresentações iniciais do nosso, da nossa plataforma vamos dar uh, a palavra à Marlene para ela falar um bocadinho sobre a carreira dela e a partir daí vamos falar uh, sobre vários outros temas relacionados com, com ela e com o Walker OK. Marlene, antes de mais muito obrigado por teres uh, aceito vir -te falar conosco e fala nos então um bocadinho sobre o teu trajeto.
1: Antes de mais, eu é que agradeço o convite. Uh, e sabendo que sou a primeira senhora, então o privilégio ainda é maior. Uh, falando um bocadinho do meu percurso. Uh, comecei a jogar ao Campatins com 4 anos, aqui uh, neste pavilhão. Uh, foi, tudo começou num sábado de manhã. O meu pai estacionou o carro em frente uh, ao pavilhão. E era ano de Jogos Olímpicos. E eu via muitas vezes na televisão o símbolo dos Jogos Olímpicos a passar, o símbolo com as argolas coloridas. Uh, e quando o meu pai estaciona o carro em frente ao pavilhão da Sanjanense, por fora tem um símbolo idêntico ao símbolo dos Jogos Olímpicos. E, e como eu via muitas vezes na televisão, perguntei ao meu pai será era aqui que se estavam a realizar os Jogos Olímpicos. Ele disse-me que não e trouxe-me cá dentro. Um, e, e nesse sábado de manhã estavam a decorrer as colinhas de patinagem. E o professor Carvalho, que era o professor que, que orientava as escolas de patinagem na altura, olhou para mim e disse, tu tens pinta. <risos> e eu desci, calcei os patins e, e desde aí fiquei até hoje. Uh, comecei nas colinhas de patinagem, depois fui, fui evoluindo uh, ao longo do tempo. Uh, inicialmente, a minha primeira equipa foi foi com rapazes, jogava numa equipa de rapazes, era a única rapariga, depois entretanto começaram a, a aparecer outras raparigas. E, e mais tarde, com 7, 8 anos, um, comecei, então, a jogar numa equipa só, só feminina. Uh, nessa equipa feminina, éramos a única equipa feminina do, do distrito de Aveiro. Começamos a fazer campeonatos regionais a jogar apenas contra rapazes. o primeiro ano, volávamos abadas atrás de abadas. E depois, no ano a seguir, fomos campeãs regionais a jogar apenas contra rapazes. Uh, vimos muitos rapazes a chorar todos os fins de semana mas acima de tudo também acho que demos uma lição aos rapazes de que o ok e o desporto também é para meninas uh, e pronto a partir daí continuamos e, e, e começamos também a ter campeonatos uh, com, com raparigas ali na altura dos meus 11, 12 anos uh, sou chamada à equipa sénior da, da Sanjoanense na altura não era permitido uma jogadora com tão pouca idade jogar nas séniores uh, mas depois com autorizações especiais acabei por por integrar também a equipa Sénia. Doze um, anos, sou chamada também à seleção de Alveiro e depois, a partir daí, acho que foi, foi sempre a, a crescer. Aos 14, fui chamada a primeira vez à seleção nacional e, e depois, o meu primeiro grande título, está ali exposto na parede, uh, foi a primeira taça de Portugal conquistada aqui em São João da Madeira, uh, pela São em Turquel foi a primeira taça de Portugal conquistada pela Joanense em todas as modalidades, por isso, só, por isso, só por si só já é histórico. E, e, e depois a partir daí também foi, foi outra fase da minha vida, acabo os estudos de 12 ano e ingresso então no Benfica, que, que foi onde ganhei, ganhamos tudo a nível, a nível de, de clube, ganhamos todas as competições e para mim foi fantástico. Assim pronto.
0: muito resumidamente. É. Uh, Diz-me uma coisa, uh, com 14 anos foste à seleção já, uh, seleção sénior? Seleção sub-19, sub no primeiro ano,
1: sim. Um uhum. okay. ano a seguir às séniores
0: com, com 15 anos. Uh, pronto, vamos, vamos começar aqui por, por fases. Tu começaste com 4 anos, portanto é muito cedo. Qual é que tu consideras que é a idade ideal para uma miúda começar, a, no, neste caso, no hóquei, num desporto?
1: Uh, isso é muito relativo, mas, mas eu considero que quanto mais cedo, melhor. Uh, obviamente, para os princípios serem adquiridos, porque é um desporto uh, muito completo, requer é muita, muita coordenação, uh, acho que quanto, quanto mais cedo, melhor. Mas há jogadores que começam com 10, 11 anos, que também são, são grandes jogadores hoje em dia. Acho que o mais importante é, é gostarem daquilo que estão a fazer e depois, a partir daí, com o trabalho, acho que tudo se, se pode conseguir.
0: Pronto, como tu falaste, e eu queria puxar um bocado a conversa para aqui, para a parte dos escalões femininos na, na, na formação. Como disseste, durante muito tempo jogaste só com rapazes, integravas uma equipa de rapazes, depois evoluíste para uma equipa feminina, mas a jogar contra rapazes. Como é que tu vês isso? Achas que é de, é, é, está longe de ser o ideal? Ou achas que isso, de certa forma, acaba por por contribuir para o crescimento das, das raparigas.
1: Sem dúvida, alguma, acho que em idades mais mais tenras acho que é muito importante essa combinação uh, entre entre géneros. Acho que eu cresci muito a jogar com, com rapazes, uh, mas acho que os rapazes também cresceram a jogar com, com raparigas. Mas sem dúvida acho que em idades mais mais tenras uh, o ideal é, é é fazer misto por por, tu, por todas as vantagens que isso que isso traz a ambos
0: tu falavas que na primeira época foram balas atrás de, atrás de bala. como é que vocês dentro do balneário, pronto, eram todas miúdas, não sei, eu por acaso acho que vi alguns desses jogos, mas não, como é que vocês se motivavam para continuar depois de andarem durante um ano a, a levar porrada basicamente?
1: Acho que o segredo é mesmo gostarmos muito daquilo que fazemos, é irmos para os treinos e, e isto ser o sítio onde nós mais gostamos de estar eh, durante durante os nossos dias, e eu pelo menos por mim falo, eu, sempre que tinha treino o meu dia era, era logo diferente, nos dias que eu não tinha treino já, já não acordava tão motivado, uh, mas quando se, quando se faz aquilo que se gosta acho que a motivação surge por, por, com naturalidade. Uh, claro que não é fácil, eu não gosto de perder, acho que ninguém gosta de perder, Uh, mas, mas é, é, também acho que são as, as derrotas que nos fazem crescer muitas vezes, se não sempre, uh, e, e acho que também foi através dessas derrotas que eu pude evoluir dia após dia e chegar onde estou agora.
0: Ok. Um, pronto, D depois um, passas a, a equipa Sénior muito cedo, também como, como, como acabaste de, de dizer, aí depois vocês já jogam uh, contra, contra raparigas. Um, Fala-nos um bocadinho do primeiro plantel que encontraste como Como, como é que era o, o ambiente no balneário? Porque tinha que haver grandes diferenças de idades, não é? Tão nova.
1: Havia de tudo um pouco. Havia um atletas mais velhas, sim, s Mas depois eu também tinha as minhas colegas de equipa que integravam na, na, minha, na minha primeira equipa feminina, que, que já eram mais velhas que eu, mas, mas também não eram assim tão mais velhas que eu. Tinham 15, 16 anos. Uh, o que acabava também por, por se aproximar um bocadinho daquilo que, que eu era e também como já estávamos habituadas a crescer uh, juntas já me conheciam bem também uh, mas mas acho que como é que era o balneário? era um balneário em que nós, nós crescemos juntas e, e só por isso ajudou muito naquilo que, que foi a equipa e que foi uma equipa muito idêntica que conquistou a Taça de Portugal acho que foi uma continuidade de trabalho ao longo do tempo que fez nós, fez com que pudéssemos ganhar pelo menos este título tão grande que foi a Taça de Portugal.
0: Pronto, foi um plantel, efetivamente, histórico, como estás a dizer, eu tenho aqui uma cena para tu veres, que queria que nos falasses um bocadinho, se isto rodar, é bom. que nos falasses um bocadinho do que é que sentes a ver este vídeo, que eu eventualmente vou conseguir rodar, ah, cá é está. Aí para aí para aí muito é. agora podes ver esse vídeo descrevendo mais ou menos o que é que, o que, é que sentes sempre que vês esse vídeo
1: um, é emocionante e arrepiante, acho que são as palavras que melhor se, se identificam com isto. Uh, foi a nossa terceira taça de Portugal, nossa terceira presença numa final fora da, da taça de Portugal. Uh, e nós, nesse ano, dizíamos muitas vezes: A terceira é de vez, e foi mesmo. A terceira foi mesmo de vez. Chegamos ao final da taça de Portugal e, e ganhar desta forma com um gol de ouro. Em Turquia, tal que a aldeia do Walker foi absolutamente fantástico. Uh, e e estar, estarem connosco tantas pessoas que sempre acreditaram em nós foi ainda mais fantástico. Uh, o relato da Informédia, que acompanha também este vídeo, e que foi a Rádio que esteve presente, e fez o relato em direto uh, deste jogo. É arrepiante, acho que é o que mais, o que mais se aproxima deste, deste, destas imagens, é a palavra é arrepiante, emocionante.
0: Foi a vossa terceira, como estávamos a dizer, a vossa terceira final, um, Final Four, um, eram vocês, quais eram as outras equipas, uh, lembra-se?
1: Sim, era o Turquel, que foi a, a equipa que chegou à final com, com nós, depois nós jogamos na meia-final contra o Alverga e o Turquel tinha, tinha jogado contra o Udins.
0: E nas outras, nas outras finais, vocês, nas outras épocas, tinham ficado pelo caminho contra quem? Uh,
1: perdemos uma vez com os Dubinhos, se não estou aí, que foi com os Dubinhos, em Vila Nova de Fozcoua. E... boa pergunta... <risos> <risos> boa <risos> pergunta.
0: Pronto, mas todos os anos, efetivamente, a terceira foi de vez e, e ainda bem, um, um título histórico para vocês e para, e para a São Joãoense. Um... No, no, no clube todo, a é? primeira taça de Portugal tem em qualquer modalidade, vocês vão ficar sempre para a história, aliás, já estão ali uh, imortalizados. <risos> uh, depois, dá-se um, um, um grande salto na tua vida, não é? Vais, vais para o Benfica, vais para Lisboa. Fala-nos um bocadinho dessa, dessa transição, a, a nível pessoal e a nível desportivo.
1: Foi uma transição que, que eu encaro com naturalidade, porque acabava o 12º ano e ia ingressar na, na universidade e já tinha tido propostas do, do Benfica uh, anteriores, mas acho que saí na altura que tinha que sair. Uh, acho que pude conjugar bem uh, a minha vida pessoal e académica com a minha vida desportiva. Uh, entrei na Universidade em Lisboa e, e fui para o clube onde, onde a, as ambições do clube são, são também as minhas ambições. Uh, estava num clube que, que entra para todas as competições para ganhar. E eu ia estar junto dos melhores, acho que entre, entre quando estou com os melhores também consigo ser ainda melhor. Um, e, e foi assim, acho que foi uma mudança natural. Pude fazer aquilo que gosto num, num clube enorme e, e também uh, continuar a minha vida académica
0: Tu foste, foste para Lisboa, isso foi uma escolha influenciou a outra ou foram duas coisas que seguiram Deixe. caminhos diferentes que por acaso se encontraram?
1: Não, do, do, duas escolhas que se complementavam muito a, uma à outra. Eu eu tive que, que pesar muito bem aquilo que queria para a minha vida e acho que, que esta foi a melhor opção que podia ter tomado. Claro que não tomei esta opção sozinha, a minha família contribuiu muito, mas mas acho que em conjunto uh, uh, consideramos que foi a melhor opção que tinha que podia ter tomado. E agora olhando para trás não tenho dúvidas.
0: Exato. Tu, pronto, chegas, chegas ao, ao Benfica em que vais encontrar, ou, ou encontras um um clube com uma dimensão completamente diferente da São João é? em todos os níveis. Um, como é que, quais foram as principais diferenças que sentiste um, no dia-a-dia -dia do clube, um, saltando desta cidade para, para o Benfica?
1: Eu muitas vezes já disse lá, lá no Benfica que não me esqueço de onde vim. E, e houve situações que eu não estava minimamente à espera de, de poder vivê-las assim, com, tanta, com tanta frequência. Eu lembro-me que aqui em São João, muitas vezes nós íamos para os Jogos e, e foram poucos os Jogos que tivemos um autocarro para ir para os jogos porque por tudo aquilo que isso implicava financeiramente também. E no Benfica houve treinos que nós não podíamos realizar na que até para o treino íamos de autocarro. Isso é uma diferença abismal, na minha opinião. E depois, claro, aqui na São Joanense havia jogos fora que nós é que levávamos a nossa comida, o nosso lanche. No Benfica isso está tudo, está tudo controlado. Temos um lanche box para comer no, no autocarro, temos uh, os melhores hotéis para, para, para ficarmos instalados, isso claramente acho que foram as grandes diferenças assim, que eu pude ver muitas vezes.
0: Isso em termos de performance, acho que influencia bastante?
1: Acho que acaba sempre por influenciar alguma coisa, por, por o tempo de descanso, por exemplo, nos hotéis, pelo conforto. Uh, mas, mas a verdade é que nós ganhamos uma taça de Portugal na Sanjanense e as condições não eram uh, cinco 5 estrelas, não, não ficamos num hotel de luxo, não mas acho que o querer também influencia muito naquilo que nós que nós conquistamos uh, mas claro, estando num, num clube de outra dimensão como é o Benfica, tendo as condições que temos temos todas as condições para pa poder ganhar
0: tudo um, Fala-me a tua primeira época no Benfica como é que foi o entrosamento com um balneário completamente diferente, em termos de, de jogadores, não é? pessoal com mais experiência, se há algum pessoal também fora. Como é que foi esse, esse processo, essa primeira época?
1: Não considero que tenha sido difícil, pelo contrário, acho que foi foi fácil a adaptação, não só ao balneário, mas à cidade e, e a tudo aquilo que, que era novo para mim. Nós, nós estávamos inseridas em cinco competições e era o primeiro ano que o Benfica ia disputar uma, uma liga europeia de clubes. E, e haviam de facto grandes jogadores, uh, havia muita competitividade entre a equipa que eu acho que, que acabou por ser muito bom, por, por tudo aquilo que conquistamos, uh, sabíamos de, das, das dificuldades da equipa e sabíamos as potencialidades, uh, cada uma sabia as suas dificuldades também e as suas potencialidades uh, e, e esse foi o ano que conquistamos mais, porque conquistamos todas as competições em que estávamos inseridas, portanto para mim foi um ano perfeito a nível desportivo.
0: Um ano perfeito a nível desportivo, vocês conseguem também um, a Liga Europeia, não é? Sim. Uh, jogaste a final, tiveste a oportunidade de jogar a final, como é que é, é, é o palco mais alto, se calhar, do hockey okay, de clubes a nível mundial? Uh, Fala-nos um bocadinho como é que é entrar num, em campo nesses nesse momentos.
1: Fantástico. Uh, estávamos onde queríamos estar. Uh, jogar uma final de, de uma liga europeia de clubes era, era o topo máximo, de, de nível de um jogador acho que era o topo máximo, acho que não, com toda a certeza, a nível de clubes era era o máximo que podíamos chegar. Uh, depois estando numa final tudo era possível e, e eu recordo essa final como se fosse hoje, também porque correu super bem a final, acabamos por ganhar 5-2 e, e eu estou uh, marquei quatro gols nessa final, por isso para mim foi inesquecível. Uh, e, e é um momento que, que nunca mais vou esquecer da minha, na minha vida que é jogar uma final de uma Liga Europeia espero ainda chegar a muitas uh,
0: Depois desse ano vocês não, não voltaram a, a esse patamar de, na Liga Europeia portanto não voltaram a ganhar uh, o que é que achas que tem faltado no, no, ao Bifica para, para voltar ao topo da Europa?
1: Por menores, acho que jogando uma final uh, tudo, tudo se resume muito e, e o vencedor tudo se resume muito a, a pormenores, um momento uh, e acho que não ganhamos até uh, desde aí por, por pormenores, ou é um goleador ou é, é, é sempre a diferença de um golo. Uh, acho que acaba muito por ser uma, uma diferença de pormenores, pode cair para, para um lado ou para o ou para outro.
0: Pronto, tu depois, ao longo destes anos que já estás no Benfica, já estás lá há muito tempo, um, acabas por crescer também dentro do clube, o teu estatuto, digamos assim, dentro do clube, acaba por, uh, por crescer, és capitã uh, do, do Benfica, uh, mas mais, se calhar, destaque do que isso uh, foi o Prémio Corno de Amelhão, que entretanto, que, entretanto uh, ganhaste. Duas perguntas relativamente a isso. Primeiro, o que é que sentiste, ao saber que vais ser reconhecida? Pelo, como uh, a principal atleta, digamos assim, do, do, do clube com mais adeptos em Portugal. Um, e em segundo lugar, o que é que tu achas que levou um, o clube a escolher-te para, para, para receber esse título?
1: É, como me disseste, foi um reconhecimento enorme. Para mim foi uma felicidade, porque senti que todo o meu trabalho estava a ser reconhecido uma maneira gigante que é, que é receber um, um Cosme Damião. Um, felicidade acho que é o sentimento depois respondendo à segunda pergunta acho que est estava entre entre as nomeados e depois acabei por ganhar acho que muito também pelo carinho que os adeptos também foram foram alimentando uh, e acima de tudo por todo o trabalho que tenho que tenho desenvolvido até até agora acho que sou uma pessoa que trabalha muito trabalha muito por aquilo que quer e, e e sabendo dos nossos objetivos enquanto equipa, eu dou sempre o meu melhor para para estar na minha melhor forma para conseguir alcançar esses objetivos. Uh, acho que foi muito por, por aí.
0: Falavas há um bocadinho de, pronto, do profissionalismo toda a estrutura do Benfica, do facto de vocês terem autocarro até para ir para os treinos, quando aqui não tinham. Pronto, e no contexto disso, uma das perguntas, e pode fazer já, que não é uma pergunta, é um tema, uh, que foi lançado para nós te lançarmos a ti, foi aquela vez que vocês em São João aqui em São João da Madeira, foram ao, à televisão, foram ao Sábado ou não Sábado, que <risos> foi, pelos vistos, uma coisa muito engraçada, que eu por acaso não vi, mas, hum, mas queria que falasse um bocadinho disso, qual é o contexto que os leva lá?
1: Olha, eu, eu via muitas vezes já ao Sábado, com os meus pais, esse programa na televisão, Sábado ou não Sábado, que era um programa da, da RTP, e, e depois havia lá uma versão do programa que era, quem se quisesse inscrever, uh, poderia fazê-lo, tinha que responder lá a um questionário, não sei o quê, depois podíamos ser admitidos ou não e eu, era capitã na altura da São Joãoense, lembrem-me, vão escrever a equipa. Até porque nós queríamos fazer viagens de longe, não sei o quê, e o dinheiro era, muitas vezes, uma condicionante. E eu disse, não temos nada a perder, vamos nos divertir um bocadinho. A visibilidade também para o público em casa é outra, é o que é platins femininos, as pessoas acho que, que iriam gostar de ver. Vão escrever a equipa. E foi assim. Eu mandei para lá um mail, respondi algumas, algumas questões e acho que eles gostaram. E, e há um dia que estou em casa e recebo uma chamada a dizer que, que queriam que nós fossemos uh, ao Porto uh, no dia 3 de Março, não tenho erro, não me lembro do dia e, e assim foi, nós fomos, nós fomos para o Porto todas em equipa todas equipadas, com equipamento, uh, patins e tudo e, e fomos para o Metro a realizar esse programa em que, é que consistia? Uh, haviam perguntas para o e perguntas para não saldo quando era uma pergunta passada, as pessoas, eu tinha que dizer a alguém que eu visse na rua que pelo perfil da pessoa eu achava que sabia responder à pergunta. E quando era para não o mesmo, eu nunca pensei que, que podíamos chegar tão longe. E a verdade é que foi foi muito engraçado o programa. E na última pergunta, acho que nós pensávamos todas que, que não íamos conseguir ganhar. A, a pergunta, e não me lembro hoje e posso contar aqui, era para não saber, e a pergunta era, como é que se chama a pessoa que fiscaliza as regras de um jogo de futebol? E eu, ui, e agora como é que vai ser? Vamos perder com certeza, porque toda a gente sabe responder a isto. O que é que nós decidimos? Vamos perguntar a uma senhora assim mais velha, se calhar era o mais ideal, dentro do, do realista, se calhar uma senhora assim mais velha poderia ser que não que não soubesse responder. E assim foi, perguntamos a uma senhora de idade, e ela disse que não sabia mas depois o Vasco Palmeirinho voltou a fazer a pergunta e ela disse o árbitro, e pronto, estava certo, e, e nós tínhamos uma segunda oportunidade que era ela ter alguém na sua lista telefónica que, que não soubesse a resposta à, à pergunta. E ela não tinha telefone, ou seja, eu tinha que arranjar alguém outra vez que eu achava que tinha na sua lista telefónica alguém que não sabia responder à pergunta. E eu pensei, eu vou perguntar assim a uma pessoa mais nova para ligar à avó, foi <risos> o que eu pensei. Eu encontro um rapaz, se assim, mais novo, e ele diz-me assim, eu vou ligar à minha namorada, ele devia ter pai aí 25 anos, e eu assim, vais ligar à tua namorada, De certeza? Sim, sim, eu acho que ela não sabe responder. E eu, pronto, eu acho que o mais, mais, se calhar o mais certo seria a tua avó, não? E ele, não, não, eu acho que a minha namorada não sabe. E ligamos à namorada e, e a rapariga diz que não faça a mínima ideia. E o Vasco Palmeira em volta a fazer pergunta e ela, não faça a mínima ideia. E, pronto, ganhamos 500 euros, assim, de um momento para o outro. Uh, e, acima de tudo, acho que nos divertimos imenso. E é um, um momento que nunca mais vamos esquecer.
0: Pronto, foi uma ajuda, não é? Que, que, tiver, sim, que vocês sim. tiveram que ir. E, e tu acabas por passar desses dias em que és um, pronto, tens que ir a um programa de televisão para arranjar dinheiro, para, para viagens, para ajudar o próprio clube, para seres uma atleta de um atleta do maior clube nacional na modalidade neste momento e que até tens um... Um stick personalizado, pelo que, pelo que eu percebo, pronto. Fala-nos o que é que é especial nesse, nesse stick. Eu confesso que sou um bocado leigo no que diz respeito ao, ao hockey e e é isso em concreto. Quando eu era novo, costumava comentar com o meu pai que achava o hockey muito esquisito porque era um desporto em que as pessoas tinham um pau e não podiam andar com ele em ninguém. É, Elucida-nos <risos> da importância do teu stick, que é diferente de, de toda a gente.
1: Então, antes de mais... Uh... O stick é, é realizado pela empresa ASMAD, aqui da Oliveira das Mais, que é onde eu sou também natural. Uh, e, e os sticks da ASMAD são, uh, provavelmente, os melhores sticks do mundo neste momento. É uma marca muito conceituada de sticks. Uh, depois, a ASMAD este ano uh, decidiu dar a oportunidade a duas jogadoras de, de fazer a personalização de um stick. São as patrocinadas. Uh, Há uma jogadora portuguesa, que neste caso sou eu, e depois também há uma jogadora espanhola, uh, com, com, com um stick personalizado. Falando um bocadinho do stick, uh, eu tive a oportunidade de, de, de também idealizar a minha, um bocadinho a minha maneira, e aqui as, as estrelas, as cinco estrelas coloridas, correspondem uh, ao meu início no, no hockey patins. Estava a contar a bocado que tinha sido por causa do, do jogos do dos jogos olímpicos, do símbolo dos jogos olímpicos aqui acaba por não ser o símbolo dos Jogos Olímpicos, acaba ser, por ser as estrelas que correspondem à palavra mágica, mas as cores, sim, estão, estão ligadas ao, uhum. ao símbolo dos Jogos Olímpicos. Depois a palavra mágica, optei porque, para mim, o hockey é um desporto único, é, imprevisível, único, fantástico, e depois também há muita gente é, que, que, que associa a Marlene, é, e quando tem que atribuir assim um, um adjetivo, classificam como mágica, e também, optei também por por isso, por, por esse sentido. Depois aqui as duas estrelas em baixo, corresponde à bandeira da seleção Nacional, o verde e o vermelho. Uh, e depois, para acabar, aqui uma fotografia minha, que só apenas com os recortes, não, não sei se, se conseguem ver. Uh, e, e as minhas iniciais do, do MS, Marlene Sousa. Uh, e a fotografia, acho que é muito característica minha, a festejar um gol uhum. quando são golos importantes. Uh, e pronto, é um bocadinho a história do stick.
0: Pronto, uh, um stick especial, uma jogadora também, também especial. Pronto, tens aí, é engraçado a questão dos do Jogos Olímpicos, o hockey para não é sequer no esporte olímpico. Não, uh, não, não é no é, é esporte é.
1: olímpico. E também, também o meu desejo era que um dia fosse. Pois, Para ter também a também oportunidade, ser...
0: era mais uma competição que podias, podias juntar ao rolo.
1: Sim.
0: Um, pronto, vou falar exatamente disso, um, a seleção. Quem vai ao, ao Palmeiras da Seleção Nacional Feminina do hockey, aquilo que mais lá vê é Pratas. Vocês têm Pratas que nunca mais acabam. O que é que está a faltar à, à Seleção? Tu, numa entrevista que fizeste há dias, que foi com, com o Paulo, que eu também conheço, hum. eh, usavas uma frase que eu até escrevi, escrevi aqui, apontei aqui, que é, esperavas que um dia caísse é para o nosso lado. Mas o, o que é que está a faltar para isso, para isso acontecer? É um bocadinho a mesma coisa que na Liga Europeia, que me falavas há bocadinho,
1: os pormenores acho que acabam por faltar sempre quando não se ganha uh, mas falando um bocadinho deste, deste campeonato do mundo que passou, acho que acabou por faltar a, a finalização, acabou por faltar isso porque nós oportunidades estávamos a criar muitas, mas depois no momento uh, de finalizar as bolas não, não estavam a entrar, isso acaba por, por condicionar uh, tudo. Uh, e, e, e volto a repetir muitas vezes quem ganha um jogo não é não é o melhor mas o que conta é o resultado final e, e as pessoas baseiam sem nisso uh, acho que neste campeonato do mundo em específico faltou a finalização uh, o que é que tem faltado? acho que é por menores acho que é um bocadinho mais de experiência da nossa parte há seleções com jogadores muito experientes mais velhas um, um bocadinho de por menores
0: um, pronto, passando para as provas europeias há um domínio em espanhol nos últimos anos, em termos de seleção. Enquanto um, é Portugal está um bocadinho sempre no, uns furos abaixo. O que é que, ainda por cima são países vizinhos, qual é que é a diferença do hóquei feminino espanhol para o, para o português que, está, que faz com que elas estejam um tão lá em cima? A competitividade interna, o que é que tu achas?
1: Acho que, claro que a competitividade interna acaba por, por influenciar aquilo que elas, que elas fazem dentro de campo nos momentos mais decisivos. Porque têm mais jogos competitivos, têm mais jogos em que experimentam todas as sensações, de estar a ganhar, estar a perder, dar a volta ao resultado, não dar a volta ao resultado. Uh, mas há, há muitas equipas a, a conseguir estar num patamar alto. Aqui em Portugal a competitividade é menor, sim, mas acho que não nos podemos basear só, só nisso, porque no primeiro ano que o Benfica foi uma Liga Europeia, eu não tinha experiência nenhuma de ligas europeias e acabamos por, por ganhar, uh, e a e ligas também, uh, por exemplo, vamos olhar para para a liga da Argentina, não há muitas equipas, mas a verdade é que quando chegam a competições internacionais de seleção, acabam por, exemplo, por ser uma seleção uh, muito forte uh, e que também consegue ganhar ganhar títulos, por isso acho que a competitividade interna ajuda, mas não, mas, não é, mas não é só o único fator.
0: Pronto. Hum, há ainda aqui algumas coisas que eu quero falar relativamente ao desporto para depois partirmos para outra dinâmica. Hum, vocês, vocês na, na, no que diz respeito à competitividade interna, nós temos agora hum, o Sporting. Aí, hum, pronto. Não, não podemos dizer, uh, anime leve que um, os campeonatos da Fica têm sido passeios. Mas o que é facto é que há uma grande diferença entre a qualidade do, do hockey feminino do Benfica e, e os rivais mais diretos. Achas que o suporting vai preencher um bocado esse vazio competitivo que, que existe agora que vai entrar? Eu acho
1: que o Benfica ganha, ganha com o mérito, atenção. E, e, e sim, uma não, não está em casa do muito... mérito. Sim, sim. São melhores. Sim, sim. Mas, mas acho que muitas vezes as pessoas também vêm com, com essa ideia de que uh, não, há, não há rivais e uh, eu acho que, que também não é bem assim acho que há equipas, não há muitas equipas a lutar por, por o título mas há equipas que realmente dão-nos dão que fazer e, e houve campeonatos que nós ganhamos apenas pela diferença de golos uh, por, por isso acho que sim, acho que o Sporting é uma equipa é um, um grande clube. acima de tudo um grande, um grande clube uh, vem dar visibilidade ao Rei feminino que acho que é muito importante espero que venha a dar também mais profissionalismo um, a nível de títulos, o Benfica vai continuar a fazer sempre o seu trabalho diário, independentemente de haver uh, uh, quem haja, um, vamos sempre fazer o nosso papel que é trabalhar diariamente para continuar a ganhar todas as competições em que estamos inseridos.
0: Sim, a entrada do Sporting, o que eu quero dizer com, com isto é um bocado, é um, olha, é exatamente podemos fazer esse paralelo para a, a conversa que tivemos com o com o José Barbosa do, do Hockey da Libertação aos tempos, e que precisamente o Sporting vai entrar também para o ano no, no basquetebol. E Ele disse uma coisa que, que tu também acabas por dizer: além da competitividade, o uma entrada como um clube, que o Sporting traz uma modalidade, é hum, visibilidade. Portanto, provavelmente, e já agora perguntava, hum, já concluo qual seja a resposta, mas. Provavelmente isto pode dar asa a que, por exemplo, possamos ter um, jogos do Campeonato Feminino de, de Hóquei uh, transmitidos na televisão. Já provavelmente temos isso acontecendo na Benfica TV, mas quando falo em canal aberto, não temos Hóquei Feminino na televisão. Achas que a entrada do Sporting pode ajudar a, a essa visibilidade? Acho
1: que sim, acho que sim. Porque um derby é sempre um derby. E... e... Se a equipa do Benfica, se todas as jogadoras do Benfica estivessem noutro clube que não fosse o Benfica, se todas as jogadoras do Sporting estivessem noutro clube que não o Sporting e jogassem uh, umas contra as outras, era diferente seguramente, uh, a quantidade de pessoas que provava no pavilhão era seguramente diferente do que o Benfica Sporting. Porque as pessoas uh, movem-se também muito por, pelos grandes clubes, e os grandes clubes também têm muitos adeptos, o que leva muita gente aos pavilhões e claro, um derby é sempre um derby e espero que um dia essa essa visibilidade e a transmissão, por exemplo, no canal aberto seja possível
0: Vamos falar um bocadinho de profissionalismo um, por exemplo, na sessão, vocês são todas profissionais ou, ou não?
1: Não, não, não são profissionais é difícil ser-se profissional de hockey patins feminino, no, nos dias de hoje
0: Mas isso lá mas, fora mas, acontece?
1: Uh, acredito que lá fora hajam jogadoras a ser mas poucas jogadoras a ser neste momento o Benfica pode dizer que somos semiprofissionais, uh, o que é um passo também grande já no lokei okay patins feminino e, e acho que o Benfica tem dado um contributo enorme para que o lokei okay feminino possa crescer cada vez mais.
0: Vocês treinam quantas vezes? Treinam todos os dias?
1: Uh, na próxima época penso que vamos treinar quatro vezes, mas depois também tem mais um treino complementar do, do, do ginásio, uh, por aí, sim. Pronto.
0: Pronto. Um... A questão do, do, do profissionalismo no de desporto acaba sempre por ser importante para a própria competitividade que falávamos há falávamos um bocadinho. Se o profissionalismo avançar, tu estás, estás preparada para dedicar as tuas atividades se praticaste só ao hóquei?
1: É uma pergunta que não consigo responder porque não está nessa situação. Claro que tinha que ponderar bem todas as situações, mas enquanto puder conjugar o hóquei com, com a minha vida profissional é extra-hóquei, Uh, vou, vou procurar fazê-lo, porque é no que eu me sinto bem, sinto-me realizada, sinto-me feliz, portanto sempre que conseguir conciliar vou, vou fazer
0: Isso já é algo que tu tens, acabas de ter de fazer no teu dia a dia, não é? Quatro treinos mais um? Oh, ou... Sem
1: dúvida, sem dúvida que sim, desde, desde, acho que desde sempre, independentemente de, ser, de estarmos a falar da universidade ou secundário ou escola, acho que sempre, sempre que as pessoas estão incididas em mães de um projeto, uh, têm que saber gerir o tempo da melhor forma possível para estarem bem em todos os projetos em que estão inseridos. E neste momento estou a dar a dar treinos de iniciação à patinagem no, no Benfica, uh, que é uma das coisas que eu também gosto de ensinar e transmitir uh, algumas coisas aos mais novos e, e revejo muitas vezes naquilo que eles que eles são, porque eu também já passei por aquelas idades. Um, e portanto sim, é um, é um trabalho que, que faço com, com todo o gosto uh, e, e acho que também é para poucas pessoas a uh, poderem acordar de manhã e dizerem vou fazer aquilo que gosto no meu dia a dia.
0: Uh, e em termos de idades, que idades é têm os meus conhecidos? Custam-me começar
1: com 3, 4, 5, 6. É sim. Os 3 aos 7, é para
0: isso. Deve ser uma festa. <risos> um, olha, uh, nosso, pronto, o nosso canal é dedicado às histórias do balneário. Eu ainda não tinha puxado a conversa para aqui. <risos> Mas vou puxar agora. Que é precisamente isso. Vocês. Um, por exemplo, no Balneário da Estação, no Balneário da vocês têm algum tipo de ritual para quem chega de novo, que um, possa ser uh, contado, um, as, as ditas praxes, como é que isso funciona lá?
1: Uh, há praxes, sim, já houveram praxes diferentes do que, do que as que existem hoje em dia, mas uh, há um bocado de tudo, há, de, uh, hoje em dia já não existe, mas antes existiam pintar cabelos, que nem toda a gente gostava muito somos senhoras e, e há pessoas que, não, que não, não lidam muito bem com isso, um, ter um pudim à frente e ter que comê-lo todo uma vez assim <risos> de uma forma diferente uh, e depois, claro, no primeiro ano, por exemplo, no Benfica, primeiro ano de caloura, uh, é quando nos apetecer, é, caloura faz isto, caloura faz aquilo, porque o primeiro ano é sempre, é, é o ano de fazer
0: tudo. É um bocado é, é como nas faculdades sim um... mas
1: nada de exageros de... e
0: na seleção, como é que funciona?
1: também é muito para aí na seleção apanhamos anos que, era, que era anos de pintar cabelos de fazer danças e cantar para, para equipas, por exemplo de, que vinham jogar contra nós de, de jogos de preparação uh, depois iam jantar ao hotel e depois de jantar as coleiras tinham que ir à, à mesa de, da equipa convidada e, e fazer assim uma dança e uma cantoria uh, diferente do normal Uh,
0: engraçado. Um, ok, vocês, um, as, as mulheres, porque estamos a perceber, as mentiras são um bocado diferentes dos homens, são bastante menos agressivos.
1: Claro que há coisas que não podemos contar, uh, é óbvio, não é? Sim,
0: sim, sim. Eu normalmente não insisto muito, mas depois, se quiseres, posso contar. Uh, nós abrimos espaço ao pessoal que nos segue para fazer perguntas, como eu já disse há bocado. Algumas eu já fui, já fui metendo aqui para o meio, mas há aqui uma série delas antes de, de minha, do meu tema final. Um, que eu queria que eu queria aqui pôr um, vou aproveitar para, para fazermos são todas um, ou quase todas perguntas feitas por, relacionadas com o teu carreiro no Benfica também é aquela que tem mais mais visibilidade um, e é que atrai mais gente são feitas, foram feitas pelo Rui Salva Salvaterra um, e ele lança aqui um primeiro tema que vai um bocadinho de encontro a esta coisa do, do balneário um, que é o que é que tu mais valorizas dentro de um grupo de trabalho e num treinador portanto, no um grupo de trabalho e treinador uh,
1: Então antes de mais quero mandar um beijinho para o Rui Salvaterra, porque é um adepto especial que nos acompanha muito para todas as competições em que nós vamos, está sempre presente, por isso desde já um agradecimento especial a um, um adepto também especial. Uh, e depois, o que é que eu valorizo mais numa equipa? Uh, valorizo a capacidade de trabalho diário, porque acho que numa equipa nós dependemos todas umas das outras e portanto... Uh, para nos respeitarmos umas às outras uh, considero que temos que entrar todas uh, em cada treino em cada, lutar por cada bola como se fosse a última valorizo muito a capacidade de trabalho uh, e a capacidade de, de união nos momentos mais difíceis porque aí é que se vêem as verdadeiras equipas uh, depois uh, valorizo muito a honestidade uh, e depois uh, fazendo a resposta, dando a resposta a a segunda resposta. O que é que valorizo num treinador? Uh, valoriza a justiça. Acima de tudo, a justiça. Acho que um treinador uh, deve ser justo nas decisões que toma. Um, nem sempre é fácil, por, por tudo por o tudo que uma equipa implica, todos os feitiços que existem numa equipa, mas, mas o que eu valorizo mais num treinador é, é a justiça na tomada da de decisão.
0: Relativamente a isso que falavas de valorizar o valor do grupo de trabalho, a questão da capacidade de trabalho, a honestidade, etc. Um, certamente, independentemente dos clubes e dos nomes, que já, já apanhaste grupos de trabalho onde havia um, elementos menos positivos. Uh, como é que vocês, dentro do balneário, lidam com esse tipo de, de, de elementos? De certeza que, que deve ser apanhado
1: é sim, uh, na alta competição principalmente apanha um caminho de tudo uh, e é verdade sim que, que apanhei pessoas que também não olham muito aos meios para, para, atingir, para atingir os fins uh, e, e eu não gosto muito do vale tudo para, para chegar onde queremos não, não, não me identifico muito com nesse sentido uh, eu pessoalmente faço a minha vida normal e continuo a fazer aquilo que sempre fiz e que acredito ser o correto porque fui educada de uma forma, tenho princípios, tenho valores e procuro cultivá los uh, sempre em tudo aquilo que faço. Um, houve situações, claramente, que, que eu não gostei, que, que a equipa não gostou, mas mas acima de tudo tentamos uh, corrigir uh, e, e solucionar os problemas quando quando existem. E acho que a falar é que as pessoas se entendem um, e, e muitas vezes nem sempre, nem sempre conseguimos fazer tudo na perfeição e há, e há, e há pessoas que não, não, não fazem. Há pessoas, não, toda a gente nunca faz tudo na perfeição, mas sempre que acontece alguma coisa que, que não é, que não é o, o desejável para uma equipa, acho que o mais importante é falar em todos para que, para que isso seja, seja solucionado.
0: Achas que um, um elemento mau desses, assim, negativos, num balnear pode minar uh, a, equipa, a equipa toda, uh, em termos mentais e até em termos de... de
1: Acho, acho que só um elemento é difícil. Uh, mas também depende do elemento que, que é. Um, mas, quando existe, claro que estamos mais perto de, de disso, que isso possa acontecer, de, de minar uma equipa toda. Um, importante, na minha opinião, e continuo a dizer, que eu, é o que realmente eu acredito, é, é continuar as pessoas a, a, a fazerem aquilo que acreditam ser o mais correto. E depois... Também acho que cabe às pessoas que mandam numa equipa uh, por por ordem naquilo que, que que é a equipa e que tem que ser a equipa, porque tem que haver limites, e, e quando não há limites, então aí é que está tudo estragado. Agora, a partir do momento que há uma pessoa que, que diz aqui são os limites, acho que a partir daí acaba tudo por ser mais fácil.
0: Há alguma alguma situação, sem que particularizar e entrar em nomes, que nos queres escrever uh, nesse sentido? Alguma coisa assim ruim que tenha acontecido e que vocês tenham sabido corrigir?
1: É, assim, de repente é difícil lembrar-me de uma situação em específico. Uh, mas também acho que não, 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 acaba por não ser assim tão importante.
0: É, e ao contrário, um, normalmente o, pronto, o, o espírito de grupo nas modalidades coletivas é, é, é muito importante. Um, que tipo de, 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 de dinâmicas é que vocês encontram do, dentro do balneário para se motivar Certamente tem alguns rituais, presumo eu.
1: Acima de tudo, uh, rituais, é, é, as músicas que passam no balneário antes de um jogo, acaba por ser a forma, a, a, se calhar a principal forma de, de motivação. Claro que depois conhecemos bem umas às outras, uh, umas mais que outras, claro, uh, mas uma palavra de apoio à colega que está ao lado, quando precisa, é, é, acaba por ser uma forma também de, de motivação.
0: Um... Tens, tens alguma ou algumas histórias de, assim, de, 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 para pa fecharmos esta parte dos trabalhos Sim. dentro de portas de balneários, uh, tens alguma história que queiras partilhar connosco de, de balneário que achas que tenha marcado a tua a tua carreira? Seja uma coisa engraçada uma coisa mais séria, qualquer coisa.
1: Ah, uma coisa
0: que tente tenha tente. ficado.
1: Algumas histórias elas. algumas histórias muito engraçadas e, e outras que não, nem tanto posso partilhar aqui com ou três. Uh, uma, ainda aqui na São Joanense, foi diretamente comigo. Eu sou uma pessoa que, que gosta muito, quando é para trabalhar é para trabalhar e quando é para, para brincar também entro nas minhas brincadeiras, nada de exageros, mas também brinco. Isto uh, passou-se diretamente comigo. Era era um sábado de manhã e eu acordei e que dia que era? 1 um de Abril. <risos> dia das mentiras. E eu pensei para mim, ora, eu vou fazer aqui alguma coisa uh, dentro da equipa. Eu acordei de manhã, 1 um de Abril, tínhamos jogar à tarde. E eu mandei uma mensagem para todas as minhas colegas de equipa a dizer meninas, hoje uh, durante a noite caí abaixo da cama e parti uma perna, não posso jogar logo. Bem nisto. Há uma seccionista que liga ao meu pai e o meu pai estava a trabalhar em um sala de manhã liga ao meu pai onde é que a Marlene está? No hospital? <risos> Queriam todos ir ver-me e eu não tinha noção que isso podia chegar a este ponto. Uh, e, e foi engraçado comecei logo a receber mensagens o é que é que se passa? E aí, claro, cortei. <risos> uh, mas é uma situação que ainda hoje uh, relembramos porque não sou muito para brincar a este ponto, mas realmente foi engraçado porque toda a gente ficou preocupada. Depois, mais situações, tenho uma engraçada com, com um árbitro. Eu entrei para dentro de campo, cumprimentei toda a, o, a equipa adversária, o árbitro acabou de cumprimentar ele, senhor jogador, e eu fui lá à beira dele, não sabia o que, que, que tinha acontecido, distantes do jogo. E ele diz-me assim: Olha, Marlene, eu sou teu fã, se não te importasses, podias-me dedicar um gol. E eu nem estava a acreditar no que estava a vir, não estava mesmo nada à espera. Uh, mas pronto, era um jogo também acessível e, e, e eu, pronto, respeitei as opções <risos> e marquei um gol e passei por ele assim discretamente e disse: Será? Estás sempre é assim. Uh, mais, houve situações. No, no Benfica, houve uma situação engraçada aí que também falamos muitas vezes uh, o que aconteceu com o nosso treinador, e ele também fala muitas vezes abertamente sobre isto, por isso não, não há problema nenhum em contar, que foi uma vez que íamos para, para, para uma Liga Europeia, uma eliminatória, e chegamos ao aeroporto, todos a tomar um pequeno almoço tranquilamente, e tínhamos hora para fazer o embarque, só que ninguém se lembrava da hora, estávamos todas a pensar que estávamos dentro do tempo, Uh, acabamos de tomar um pequeno almoço tranquilamente vamos em direção à porta vem o nosso treinador assim a 100 metros a correr, parecia que estava a correr a maratona um, e diz meninas, têm que vir e ele também é uma pessoa, Paulo Almeida é uma pessoa que gosta muito de brincar nos momentos que é para brincar uh, à distância, a correr o aeroporto todo nós tranquilamente ele, têm que vir, têm que vir que as portas vão fechar e como ele é uma pessoa que gosta muito de brincar há uma de nós que diz assim ele está a brincar Problema me que não estava, faltava um minuto para fechar as portas de embarque. Tivemos que, que correr ainda um bocadinho até chegar à porta, mas acabou tudo bem. Uh, para acabar, posso contar uma última história que foi num jogo de turquel íamos para Turkel e, e uh, houve uma jogadora que era muito responsável na altura e ninguém esperava uma, uma coisa destas vindo dessa jogadora. Chegamos a um jogo importantíssimo em Turkel. Estamos a equipar e a jogadora diz, meninas, esquece me dos patins. E nós, como é que é possível, vimos para um jogo de Oka em patins e os jogadores esqueceram-se dos patins? Depois acabou por ser compensado, que o pai levou, levou patins que tinha noutra casa e, e acabou por tu, foi tudo bem, ganhamos o jogo, mas, mas foi caricato vimos para um jogo de Oka e, e esquecerem-se dos patins.
0: Ok, sim, é uma boa panopla de histórias com tudo. Não, há todas muitas, as há emoções. muitas, há muitas.
1: Mas, mas pronto, ficam algumas.
0: Pronto, o Rui pergunta também se, se está nos teus horizontes, ainda, ainda é muito cedo, mas se está nos teus horizontes um dia a trocar a braçadeira de capitã pela braçadeira de treinadora.
1: Isso é uma boa pergunta, mas é, é algo que não, não penso já, porque neste momento estou focada mais enquanto, naquilo que sou enquanto jogadora. Uh, sim, neste momento também já sou treinadora e acompanho as colinhas de patinagem, mas treinadora de alto nível, para já não penso muito, mas quem sabe um dia sim, isso possa acontecer, porque gostava de continuar a acompanhar a modalidade e naquilo, daquilo que eu puder fazer para a modalidade de crescer, vou fazer.
0: Hum, há treinadoras mulheres no, na, na, na alta competição, no hóquei?
1: Sim, sim. Aliás, a treinadora do Sporting é a mulher. Vai ser uma mulher? Ah, sim,
0: Pronto, eu pergunto aqui também, uma medida para impulsionar o hockey Feminino em Portugal?
1: Na minha opinião e também pela minha vertente académica ser na área do de desporto, sou professora de Educação Física, acho que uma, uma, uma das medidas seria implementar mais a patinagem na, na Educação Física. Acho que isso, a visibilidade iria ser diferente também para as crianças, Uh, e acho que era uma das formas, de, de uma, uma das medidas para impulsionar o hóqueiro. Acho que também as parcerias entre os clubes e, e as escolas poderia ser um, um passo importante, a meu ver, uh, dois, dois grandes passos para que o hóqueiro pudesse crescer ainda mais.
0: Sim, mas aí é, está de falar das parcerias não é só no hóqueiro, é uma série de, claro, claro. de esportes que poderiam sim. beneficiar disso. Para finalizar, ele te pergunta qual foi o jogo da tua vida.
1: É difícil escolher só um jogo, uh, mas se tivesse que escolher talvez o jogo da Liga Europeia, a final da Liga Europeia, porque foi um, um título, o título máximo a nível de, de clubes e que realmente ganhei com por ganhar e, e, e o jogo a mim correu-me feição, é um jogo que nunca mais vou esquecer, mas há, há outros também muito importantes, jogos da seleção, a final de um campeonato do mundo é sempre um. Um, um jogo para recordar,
0: uhum.
1: mas no final do Liverpool é que acabamos por ganhar, é sempre um grande jogo.
0: Ok, uh, para finalizar eu vou, para finalizar as minhas perguntas, depois faltam ainda ali as do Loureiro. Um, pronto, é, já te fizeram esta pergunta na, na entrevista precisamente do Paulo e, um, e a resposta que tu lhe deste é politicamente correta. Uhum. A possibilidade de dar o salto para o estrangeiro está estar nos teus horizontes ou nem por isso?
1: Eu vou ser muito sincero acho que já teve mais, já teve mais. Neste momento, eu estou mesmo muito bem e feliz no, no Benfica, por tudo aquilo que tenho não só a nível desportivo, mas a nível pessoal e, e a nível académico. Se um dia pode acontecer, não sei, mas acredito que no presente atual não, não vai acontecer porque sinto-me bem aqui e, e é aqui que eu quero ficar.
0: Já te convidaram?
1: Sim, já houve, várias, já houve vários convites em vários anos, mas acredito que já, já tenha estado mais perto também disso. Neste momento é que digo acho que estou feliz cá e se, quando uma pessoa está feliz...
0: Por ti então faria do resto do trajeto ali no Benfica e depois...
1: Neste, se for como estou agora, estou feliz e, e quando se está feliz, como está a dizer por mim, fico aqui a vida toda.
0: Ok. Pronto, nós no fim temos sempre um, um, um já ou um já mais, uh, que o Loureiro ainda está a fazer. Loureiro, uh, mas não tem mais nada para perguntar. Ah, eu tenho uma cena para perguntar, ah. tenho. tenho. Tenho a pergunta machista que guardei para o fim. Uh, uma pergunta machista. Como nós não temos patrocinadores podemos abusar. Uh, o que, é que eu... Não temos ainda patrocinadores. Estamos quase a ter. Bem, não é mesmo mesma pergunta machista, é, é, é o seguinte. Há um bocado um, a ideia de que é muito mais difícil trabalhar com mulheres do que com homens, um, e tu, como, como começaste a jogar com homens, com miúdos, não é óbvio, é o um, que, é que tu achas sobre isso?
1: Olha, uh, de todos os treinadores que eu tive, todos me diziam, um, as pessoas diziam-me sempre antes de eu vir treinar numa equipa feminina, cuidado, vê onde é que tu vais meter, e eles todos, ou a grande parte, hoje em dia diz que trabalhar com as mulheres foi, foi fantástico. Claro, temos as nossas as nossas particularidades, mas isso existe também nos homens. Acho que cabe tudo um pouco, sendo mulher ou sendo homem. Um, costumam dizer também que somos mais profissionistas. Quando eles nos mandam fazer uma coisa, nós estamos a fazer na hora. Já que os homens é um bocadinho diferente, demoram mais tempo a adquirir os processos. Uh, por isso. Portanto, não, são que... mais
0: são mais lerdinhos.
1: Por, por isso acho que das experiências que eu tenho e de, das histórias que os treinadores também acabam por, por dizer e das experiências que têm, não me parece que seja.
0: Depende mais da personalidade do que do género. do...
1: Exatamente. Uh, tive um treinador que, que me marcou muito e que acho que é um marco na história do hockey nacional e, e mundial, que é o professor Leixénica. E ele houve um dia que entrou dentro de campo na seleção. E disse, e disse assim a toda a equipa, eu estou a lidar com atletas, não estou a, a lidar com jogadores nem com jogadores estou a lidar com atletas. E acho que isso foi uma, uma das frases que me marcou muito e, e que mostra muito o caráter de um treinador também. Não se tratam de homens ou mulheres ou jogadores ou jogadoras, tratam-se de atletas e... Os atletas têm que ser tratados como tal, independentemente de género.
0: Pois têm as suas particularidades da, que vêm da, da, da genética, mas é isso. Resposta, sim, muito boa resposta, sim, sim. Normalmente, tá, está <risos> bom, está bom. Pronto, temos aqui agora o já ou jamais, que é assim que nós acabamos. Uh, temos, são três questões, uh, e que tu só tens que dizer se sim ou não, ou já ou jamais, ou se já fizeste ou não fizeste, pronto, é um bocado okay. uh, Pronto, a primeira é, se já te aconteceu sair de um jogo a meio, seja qual for a razão. Não. Nunca?
1: Nunca, nunca. Porque eu gosto mesmo muito de estar a, a jogar, independentemente de tudo.
0: Nem nas avadas com...
1: Nunca, nunca, nunca.
0: Está a responder. A seguir. <risos> já sentiste ter um alvo nas costas?
1: Um alvo nas costas? Sim.
0: Na sentido tipo, para tentarem lesionar no jogo, ou tentarem, de certa forma... Já, já. Limitar. Sim, sim. E então, como é que, como é que lidaste com essa situação?
1: Hum, sou uma pessoa que gosta muito e os princípios que me foram transmitidos foi a resposta que tens que dar lá dentro e não é a dar da mesma, da mesma forma porque isso é jogo sujo, na minha opinião isso não é ok. e claro, a partir do momento que sinto isso a melhor resposta é marcar um golo uh, e abstrair-me um bocadinho disso nem sempre é fácil mas a melhor resposta é marcar um golo
0: Sim senhor Depois hum... Eventualmente, se voltarias à Sanjonesse para, por exemplo, fazer o teu último ano, ou assim?
1: Boa pergunta. Quem sabe? Acho que é a <risos> Não, não está na so, tá nas opções. É mesmo, quem sabe, não sei. Acho que, sim, acho que é, é um cenário que pode acontecer. Sinceramente, acho que é um cenário que pode acontecer. Mas, neste momento, olhando para o futuro, não sei o que é que vai acontecer. Pode acontecer, mas o futuro a não sei Sim
0: senhor. pronto, posto isto Tens mais alguma coisa que estavas a dizer uh, Ao nosso vasto ao auditório
1: <risos> ah, Continuem <risos> a acompanhar os programas Tenho a certeza que vão receber Atletas conceituados No mundo do, do desporto e no, não só Sim, não
0: Sim, o objetivo é ser Sempre ligado ao desporto, mas não okay, necessariamente é. atletas
1: Tenho a certeza que vão crescer
0: Temos que ser, pegamos <risos> muito,
1: aí Muito boa sorte para, para o futuro E obrigada uma vez mais pelo convite
0: Marlena, obrigada por teres, por teres vindo. Pronto, ao pessoal que, que nos acompanha, realmente que sigam o que a Marlena disse, acompanhem-nos, temos um Patreon também, que eu não falei no início, patreon.com.br, onde podem apoiar o projeto, se, se quiserem, subscrevam-nos, partilhem e vão acompanhando, que em breve vão ter novidades, provavelmente o Ok. Ou não, mas provavelmente sim. Até à próxima.